0: Mordshunger Hunger ist kein relevantes Tatmotiv. Willkommen zum ClueCast. Salut zusammen und grüezi wohl. Jetzt müsst ihr gerade ein bisschen besser zulassen, will mir euch diese Woche auf Schweizerdeutsch begrüssen. Aber keine Angst, die Sprecher vom Cluecast sind nach wie vor gut verständlich und grandiotastisch. Wie immer wollen wir euch noch kurz darum bitten, auch nach der Geschichte eine Weile bei uns zu bleiben. Wir haben nämlich Neuigkeiten und Informationen aus dem «Clue-Writing-Universum» für euch. Aber zuerst kommt das, was am meisten Spass macht. Ob ihr beim Morgen sitzt, im Auto unterwegs seid oder mit dem Hund geht gelaufen, laufen, wir wünschen euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Einzelteile. Der junge Mann streckte sich und warf einen Blick aus dem verdreckten Seitenfenster des alten Dodge Kombis, welcher in der brütenden Spätnachmittagshitze auf einem dieser riesigen leeren Supermarktplätze stand. Die Motorhaube war von der langen Fahrt durch die Everglades noch warm. Der Wagen war gerade eben angekommen. Aus dem Radio dudelte irgendeine Melodie, die er schon so oft gehört hatte, so dass er sie kaum mehr wahrnahm. Typische Fahrstuhlmusik eben. Er mochte keine unscheinbare Musik. Da bevorzugte er Pauken und Trompeten oder Orgelklänge. Hauptsache, es weckte auf, sowohl physisch als auch spirituell. Er hatte das große Buch lange studiert und wusste, was in einen Song gesagt werden durfte und was nicht. Moral war für ihn eine Frage von Gut und Falsch, von Schwarz und Weiß. So hatten es ihm seine spirituellen Anführer gelehrt, und so musste es auch sein. Er hatte seinen Namen geändert, und manche nannten ihn nun den Mutigen, andere den Vollstrecker. Wichtig waren bloß Taten, keine Namen. Es gab sowieso bloß einen Namen, den niemand vergessen würde, und das war nicht seiner. Was er tat, war eine Notwendigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Andere hatten es vor ihm getan und wiederum andere würden es nach ihm tun, lange nachdem sein Körper verwest war und er das ewige Leben genießen würde. Nicht, dass er vorhatte, heute zu sterben, dazu war es für ihn nicht an der Zeit. Er war der Vollstrecker und er würde noch viele Ungläubige zur Hölle schicken, bevor es soweit war. Jeden Tag betete er, dass er vor seinem Tod eine Million von ihnen erledigen konnte. Doch er hatte den Verdacht, dass alleine die paar Hundert, die er heute mindestens erwischen würde, eine gute Zahl wären. Er malte sich das Erstaunen der Leute in den Stadion aus, wenn die Bombe in seinem Wagen etwas mehr als einer Stunde hochgehen und sie in den Tod reißen würde. Zuerst hat er seine Aufgabe nicht gemocht, doch mit jedem Mal war seine Begeisterung gewachsen und nun war er überzeugt, dass er bereits dazu bestimmt gewesen war, als er noch in einer Wiege gelegen hatte. Berufung war das richtige Wort, doch sogar dies war zu fade, um seine wahren Gefühle auszudrücken. Jedes Mal, wenn eine Explosion das Leben bedeutungsloser Ungläubiger zerriss und sie mit einer Ewigkeit in Qualen bestraft wurden, fühlte er sich eins mit der Welt und dem Universum. Er warf einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk. Er hatte noch gut Zeit, einen Apfel zu essen, bevor er losfuhr. Früher als eine halbe Stunde vor dem großen Knall wollte er den Wagen nicht im Parkhaus unter dem Stadion abstellen. Schließlich konnte jederzeit jemand die Autobombe entdecken. Das würde ein freudiger Tag werden, ein Zeichen dafür, dass Millionen von Menschen nicht an das Gute glaubten und ihnen dies vergolten wurde. Daher war es auch nicht weiter schlimm, wenn die Explosion ein paar Gläubige verschlang. Schließlich erwartete sie ein besseres Jenseits. Er wollte noch nicht sterben. Noch blieb ihm ein kleiner Rest an Furcht an ihm nagte und ihm suggerierte, dass er dieses Leben behalten wolle. Doch mit jeder Bombe, die er baute, wurde die Stimme leiser. Eines Tages würde sie hoffentlich ganz verstummen. Dann konnte er selbst eine seiner Weltuntergangsmaschinen in ein Regierungsgebäude tragen, würde nie vergessen werden und als der Held in Erinnerung bleiben, der er gewesen war, um schließlich mit einem Ehrenplatz im besseren Jenseits bedacht zu werden. Er lehnte sich zurück und drehte das Radio lauter. Nun lief Rockmusik. Nicht besser, wenn man bedachte, wie viel diese mit Drogen und unehelichem Sex zu tun hatten. Doch manchmal, wenn ihn die Erinnerungen an sein altes Leben überkamen, konnte er einige Sekunden davon genießen, bevor die Schuldgefühle Überhand nahmen und der Scham den Sender wechselte. Nein, dieses Leben war vorüber. Er war nicht mehr der junge Mann mit seinem Alkoholproblem und einem Motorrad. Er war nun... Der Vollstrecker. Manchmal sah er sich gar als Hand des Himmels. Er sprach ein kurzes Gebet und streckte eben die Hand nach dem Zündschlüssel aus, als ihn die Stimme des Radiomoderators aus seinen Gedanken riss. Und nun folgt Highway to Hell an diesem schönen, heißen Frühlingsabend. Instinktiv griff er in Richtung des Radios, um den Sender zu verstellen, doch die angenehme und nichtssagende Stimme des Moderators fuhr zu den ersten Gitarrenklängen fort. »Und für alle, die noch die Winterzeit im Blut haben, es ist in wenigen Sekunden sieben Uhr und Zeit fürs Abendessen.« »Sommerzeit?« murmelte er verwirrt. Und das Erstaunen in seinem Gesicht hätte nicht größer sein können, während er einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett warf, die kurz vor sechs anzeigte. Ein kaltes Gefühl der Angst überkam ihn in dem Sekundenbruchteil, der ihm noch blieb, Bevor die Detonation der Zeitbombe den alten Dodge in einen großen Feuerball verwandelte und seine Einzelteile über den ganzen Parkplatz verstreute. Das war Einzelteile, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Supermarktparkplatz und beinhaltete die Clues Million, Everglades, Notwendigkeit, Erstaunen und Bombe.
0: So, jetzt sind wir am Ende von Kurzgeschichte angekommen und wir wollen euch, wie üblich, mit Infos versorgen. Aber damit nicht jemand noch zum Wörterbuch muss greifen muss, machen wir auf Hochdeutsch weiter. Für alle, die noch nicht wissen, was Clue-Writing ist, gibt es nun eine Kurzzusammenfassung. Zusammenfassung. Ein Setting... Fünf Clues, zwei Autorinnen, zwei Kurzgeschichten und zwei Podcast-Episoden pro Woche. Tja, wer Kurzgeschichten schreibt, kann sich eben auch kurz fassen. Nun gut, so kurz gefasst ist unser Projekt dann doch nicht. Denn neben den bald 300 Geschichten zum Lesen und dem Cluecast stellen wir allerlei Sinn und Unsinn an und freuen uns darauf, wenn sich unsere Leser und Zuhörer beteiligen. Interviews, Gastautoren, Blogparaden und Einblicke hinter die Kulissen unserer Weltherrschaftsmaschinerie sind da bloß der Anfang, denn... Derzeit veranstalten wir einen Schreibwettbewerb und du, ja, du kannst mitmachen. Ob ihr nun gerne romantisch säuselt, blutig kämpft, todtraurig diskutiert, satirisch kritisiert oder alles gleichzeitig sei euch überlassen... Denn in alter Clue-Writing-Tradition kennen wir auch beim Schreibwettbewerb keine Genregrenzen. Da das Ganze aber so ohne roten Faden etwas, nun, fadenscheinig wäre, geben wir euch den Titel vor, der da lautet Kurz. Die Gewinnertexte werden in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht und zudem gibt es ein besonderes Goodie für die Besten unter den Besten. Drei ausgewählte Kurzgeschichten werden zum Ritter geschlagen und vom Cluecast-Team verpodcastet. Also haut munter in die Tasten und lasst uns euren Beitrag bis zum 31. August zukommen. Die Bauanleitung zum ersten ClueWriting-Schreibwettbewerb findet ihr navowol auf cluewriting.de. Dort findet ihr im Übrigen auch weitere Informationen zu denen, die den ClueCast erst möglich machen, nämlich unseren werten Sprechern. Dank der Plattform hörtalk.de dürfen wir euch jede Woche zwei Sprecher vorstellen, die unsere Geschichten mit ihren Stimmen veredeln und für euch das Lesen übernehmen. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den clue verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Clucast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Clucast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Clucast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega Megalotastische Unterhaltung.
0: Wer nicht genug kriegen kann, dem möchten wir einen Abstecher auf cluewriting.de empfehlen. Dort findet ihr etliche Kurzgeschichten, die euch Leseabende und Arbeitspausen versüßen. Und ja, auch dieses Mal wollen wir King Mob nicht vergessen, dank denen der Cluecast nicht nur gesprochen, sondern auch bespielt wird. Ihr Song, Kill It At My Feet, untermalt nämlich genau jetzt meine fürchte... <küm> ...meine wunderprächtige Stimme. Na dann, nach der Verdankung kommen wir zum Appell. Wie wär's? Was denkt ihr? Was meint ihr, wäre es gegebenenfalls möglich, dass ihr den Abonnieren-Knopf drückt? Sobald das erledigt ist, könnt ihr auf Facebook, Twitter, Google+, Bloglovin', Tumblr und natürlich YouTube mit uns feiern. Wir sehen uns dann dort und freuen uns auf eure Kommentare und hoffen, dass wir gemeinsam nicht bloß die Weltherrschaft an uns reißen, sondern dabei auch gehörig Spaß haben werden. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Der wahre Weg zur Weltherrschaft führt über unzählige Behörden mit ewigen Wartezeiten.